0: Wir sind jetzt nämlich tatsächlich live, live dem zweiten Mal in Folge, gestern live und heute live hier bei Football Quark. Dieses Mal aber nicht mit Philipp Forstner, nicht mit Thorsten Sell oder anderen Konsorten, sondern mit Dominik Rosing. Quarterback-Sneak-Podcaster und Reporter bei Focus Online. Ist Reporter die richtige Ausdrucksweise mittlerweile bei dir?
1: Das kann man so sagen, ja. Es ist Teil, äh, ein Teil meines Jobs. Äh, offiziell bin ich einfach Sportjournalist.
0: Sportjournalist. Und das, ich, das Wichtigste deiner Berufsbeschreibung habe ich vergessen. Moderator des GFL Live Talks.
1: Wie, wie kannst du das vergessen, Turben?
0: Hm. Also muss man ja ganz klar sagen, wenn Dominik Rosing <lacht> von einer Sache lebt, dann davon.
1: Wenn ich mich über etwas identifizieren kann, dann, dass ich der Moderator des GFL Live Talks bin, definitiv.
0: Steht das nicht in deiner, wenn du einen Lebenslauf schreiben würdest, steht das da drin?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Was könnte ab, ab dieser Woche auch drinstehen, was du als Tätigkeit mal gemacht hast?
1: Äh, dass ich DFB-Reporter bin, darauf wird es wahrscheinlich hinaus.
0: Ja, weil ich persönlich finde das super cool. Also das muss man dazu sagen.
1: Da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Also ich habe natürlich jetzt die ganze Woche viele Nachrichten bekommen, weil ich bei Instagram mir auch einiges dazu gepostet habe und das sehr sichtbar gemacht habe. Und dann bekommt man ja viele Nachrichten. Weil das ist einfach eine große Sache, wenn man so als Journalist die Nationalmannschaft begleiten darf und plötzlich in den USA ist, eine Woche lang, und dort mit dem DFB rumtourend, Du zeigst mir gerade ein Buch?
0: Ich zeige dir ein Buch von Christian Falk, Inside FC Bayern. <lacht> ah, ich weiß ja, nicht, ob du Der Kollege das Falk hat. war auch mit. Ja, der Typ. Ich habe es gelesen, nein. Ja, doch. Also das lohnt sich tatsächlich, einfach weil er genau dein Leben quasi äh, so jetzt dann aus seinen Augen in ein Buch verfasst hat. Ich glaube, davon gibt es auch einen zweiten Teil.
1: Okay, muss ich mir mal anschauen. Ja, äh, der Kollege Falk ist natürlich auch, glaube ich, bei jeder Reise dabei, sowohl Nationalmannschaft als auch FC Bayern. Der ist da ja ganz, ganz tief drin als Bayern-Insider und ähm, ist ja auch schon sehr, sehr lange im Geschäft. Für mich war es jetzt die erste große Reise mit dem DFB. Ich habe schon äh, einige Länderspiele hier in Deutschland begleitet. Ich habe auch schon mal so ein paar Auswärtsfahrten in in Europa gemacht, nach Holland zum Beispiel. Aber es ist jetzt nichts Großartiges, aber jetzt wirklich so eine komplette Vorbereitungstour zu machen äh, in den USA. Insgesamt neun Tage war ich da jetzt unterwegs. Das ist schon, schon ein anderes anderes Level und macht unglaublich Spaß und äh, macht einen natürlich auch sehr, sehr demütig, wenn man dann da auf einmal sitzt und ja, so Kindheitsträume plötzlich wahr werden, man dann mit der Nationalmannschaft unterwegs ist und mit den Spielern sprechen kann, äh, Interviews führt, äh, Hintergrundgespräche auch führt, die wahrscheinlich so nie an die Öffentlichkeit dann kommen, aber man hat dann Informationen natürlich, die äh, für einen selbst ganz ganz gut sind. Ja. Vor Ort zu sein, ne? Gerade diesen, diesen ähm, Stadien dann auch in den USA, das ist ja immer was ganz Besonderes. Man weiß, ähm, in Hartford haben die ja gespielt in Connecticut. Hm. Äh, die Gilmore Girls-Fans unter euch, die werden den Ort kennen. <lacht> ja. Habe ich mir sagen lassen, dass es klar da spielt, keine Ahnung, äh, nie gesehen. Oder auch äh, Mark Trade kommt daher. Daher da könnte man Hartford in Connecticut ja, okay, kennen. Äh, gemütliches Städtchen im Osten der Stadt. Vorher waren sie ja in Foxborough. Die Heimat der Patriots. Da waren jetzt nicht unbedingt bei den Patriots zu Gast, sondern eher bei den New England Revolutions, die ja auch da in Foxborough sitzen. Das ist so 40 Minuten von der Metropole Boston entfernt. Das ist an sich, besteht diese Stadt nur aus diesen beiden Teams. Es gibt auch diesen Patriot Place, nennt er sich. Das ist so eine Art Einkaufszentrum rund um dieses Gillette Stadium. Und unter der Woche, wenn kein Spiel stattfindet, ist da halt nichts los. Da sind halt die Läden, die haben wir auch wohl alle offen, da sind auch Restaurants und Cafés und sowas alles. Da ist aber kein Schwein. Ja. <lacht> Außer in dieser Woche viele deutsche Journalisten und halt auch dann ähm, ja, ein paar DFB-Kicker, die dann da auch mal in einen bürger Burger reinziehen oder in einen Patriot-Shop reingehen und sich dann ein paar Trikos holen und das erlebst du dann natürlich auch und siehst das alles und bekommst es mit. Äh, wer sich jetzt den Burger gezogen hat, äh, werde ich nicht verraten. Äh, das war es aber nicht.
0: Das habe ich schon gehört. Das, gab's, das ist bei Sport 1 auch sozusagen durch die Decke gegangen, dass alle eigentlich gesagt haben: Ja, okay, Niklas Sühle war es, aber. Äh, ja, was nicht, ne.
1: Ich habe es ja. gesehen. Ich weiß es, aber auch das, sowas verrät man dann
0: einfach nicht. Sowas schafft Vertrauen, glaube ich. So ist es. Ja. Ja. Jetzt natürlich die Frage: Wie viele Leute kennen die deutsche Nationalmannschaft, die ja hier nicht normal über die Straße gehen können in Amerika. Interessiert das irgendwen, dass da Fußball gespielt wird?
1: Das, das war ein bisschen absurd, weil vor diesem Hotel war ja auch dann irgendwo bekannt, irgendwann, dass die Nationalmannschaft da in Foxborough ist. Und dann haben vom Eingang immer so, so eine Handvoll Fans gewartet. Das waren dann oft äh, Deutsche, die einfach dann dort irgendwo leben oder irgendwo dort in der Nähe herkommen. Äh, Auch ein paar Amis waren da in Deutschland Trikot. äh, Vor allem Thomas Müller war sehr, sehr beliebt. Also den kennen die Leute echt schon, auch in in den USA. Aber da war es jetzt noch echt wenig. Also das hat man jetzt nicht unbedingt irgendwo gemerkt, dass das irgendwie die Nationalmannschaft ist. Ähm, Ja, noch echt überschaubar. Ich bin gespannt, wie das so mit der EM wird. WM 2026 ist ja die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Deswegen hat der DFB ja auch diese Tour dahin gemacht, um so ein bisschen Werbung zu machen, schon mal für dieses Turnier. Ne? Klar, nächstes Jahr steht die EM hier an, aber man muss ja auch schon langfristig planen und ja, auch gute Kontakte zu den Verbänden knüpfen. Ich glaube, das ist auch viel, viel geschehen. In den USA passiert fußballerisch schon viel. Die MLS wird immer größer. Also die, die, die hiesige Liga dort. Aber das ist noch im Vergleich nicht absurd. Wir hatten jetzt in Philadelphia, hatten wir wirklich diesen 1:1 zu Vergleich, weil in diesem Sportkomplex von Philadelphia ist das Eishockeystadion der Flyers, das Baseballstadion ähm, der Phillies, die ja gerade auch jetzt in den Playoffs sind, und eben das Fußballstadion der Eagles, wo dann auch das zweite länderspiel stattgefunden hat gegen Mexiko. Ja, und da waren natürlich sehr, sehr viele Amerikaner für Baseball und für Eishockey da und ganz, ganz viele Mexikaner für Spiel da, also fürs Fußballspiel da und eine Handvoll Deutsche. Und ja, dieses Fußballspiel hat gar nicht so heftig gezogen. Ne? Klar, Die Mexikaner, die hatten Bock auf dieses Spiel, aber der, der Große war einfach wegen Baseball äh, da, weil das jetzt gerade die Playoffs dort sind, Best of Seven. Wir haben ein Spiel in der Sportsbar geguckt, das Allererste. Ich glaube, gegen Arizona müssen die gerade ran. Boah, das war sowas von langweilig. Ne? Also mit Baseball, da schläft dir der Fußball ein.
0: Ja, aber was ist die Frage? Was ist der Unterschied zwischen irgendwie Brennball und Baseball, außer der Schläger?
1: Ich, ich weiß es nicht. Wir haben auch dieses Spiel dann geguckt, das dauert ja aber auch mehrere Stunden. Wir saßen in der Sportsbar, parallel lief äh, Cowboys gegen, gegen Chargers, weshalb ich halt überwiegend auch in dieser Sportsbar war, aber das war halt alles voll mit Phillies-Fans und die sind dann halt immer wieder ausgerastet, wenn irgendwas passiert ist und wir saßen zu dritt alle, keine Ahnung, von, von dieser Sportart und <lacht> haben das einfach immer mitgeklatscht, aber keiner wusste so wirklich, okay, war das jetzt krass, war das jetzt gut, wie wertvoll war das jetzt gerade fürs Team?
0: Kann ich das auch?
1: <lacht> ja, wirklich. Und das, Ich meine, das passiert auch immer nur das Gleiche, ne? also einer wirft, einer schlägt und entweder trifft der, oder er oder trifft nicht.
0: Ja, und dann sprintet irgendwer.
1: Genau, und auf einmal läuft dann irgendwann jemand los, manchmal auch, obwohl keiner den Ball getroffen hat. Dann, auch wenn der, der Werfer, der, der Pitcher im hm. Ball wird. Es ist es nicht immer automatisch ein Strike. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Okay, das verstehe also, ich also, nicht. Also,
0: also ich ja. muss auch sagen, mit Baseball habe ich mich relativ wenig beschäftigt in meinem Leben. Äh, hat ich wahrscheinlich... auch
1: eigentlich bisher.
0: Ja, hat wahrscheinlich einen Grund, muss man da, wenn mal dazu sagen.
1: Also klar, über so ein paar amerikanische Filme äh, wurde das schon ja. man näher gebracht. Aber, heißt die Musical 3. Genau, High School Musical 3. Ist es sich auch schon in Teil 2, wo die Teil
0: Nee, Teil 2, ja, äh, wo Wine dann zu I Don't Dance äh, dann zeigt, dass er nicht nur Tänzer ist, sondern auch gut ja. Baseball spielen kann. Das ist ein bisschen zu tiefes Wissen gewesen, aber ähm, ich habe alle drei Teile rauf und runter geguckt, in zwei Sprachen.
1: Ich habe mittlerweile auch die ersten beiden Filme, glaube ich, gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Also den dritten gibt es auch offenbar. Ja,
0: ja. Der, den dritten, der dritte wurde sogar im Kino gezeigt.
1: Okay, ich glaube, den habe ich nicht mehr geschaut. Und die ersten beiden, ey, klasse natürlich. Mega. Also, hm? <lacht> Muss vor man gesehen haben.
0: Ist so, vor allem die heißen White Cats, Mann, Alter. Das ist, das, ist so schlau gewählt, weil 50% Prozent aller Basketballteams in der High School heißen halt Red Cats.
1: <lacht> Macht es dann einfach, die, diese Songs. Ich nicht so alle fragen, angesprochen. Ne? Ja, die fühlen ja. sich
0: alle angesprochen. Troy Bolton ist mein, äh, ist mein Held. Gabriela Montes auch. Ähm. Aber deswegen bist du gar nicht hier. Das Gute an Dominik ist ja, ne der hat einen richtigen Jetlag. Äh, der ist gerade irgendwie zur Tür rein, es ist jetzt hier irgendwie 21 Uhr, er, hat, er ist heute erst angekommen und trotzdem ist er hier Teil von Football Quark Das ist Commitment bin, American Football gegenüber.
1: Vor, ja, ich bin vor drei Stunden in die Wohnung gekommen, ähm, habe mich dann noch einmal kurz hingelegt, äh, vorhin noch einmal geduscht, weil man ist ja Ewigkeiten unterwegs. Dann hatte man noch, ähm, mein eigentlicher Flug wurde gecancelt. Dann wurdest du umgebucht, dann war es auf einmal kein Direktflug mehr nach Frankfurt, sondern ich musste über Zürich fliegen. Heißt mit Umsteigen, allen drum und dran.
0: Vor allem ist das nicht mal EU.
1: Das, genau, das, das zieht sich dann auch alles irgendwie. Und dann kommst du in Frankfurt an und dein Koffer kommt halt nicht an. Und, dann stehst du da auch noch wieder wie so ein Idiot, an der Gepäckausgabe und alle kriegen ihren Koffer, nur du nicht wo auch mein Podcast Mikrofon drin ist, deswegen muss ich hier mit Airpods aufnehmen. Ich hoffe, das ist, das ist Tonlich hier okay für euch alle.
0: Ja, ist
1: okay. Aber ich ich habe keine Schuld, die Lufthansa ist Schuld. Also beschwert euch bitte bei der Lufthansa.
0: Also du hast, dein, du hast deinen Koffer auch bis jetzt noch nicht?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe vorhin eine Mail bekommen, dass sie sich darum jetzt kümmern. Oh, das, <lacht> ich ist find, das ist schon immer, das ist doch ein Anfang. Ne? Also das heißt, die, die haben nicht geschrieben, dass sie ihn gefunden haben aber sie haben geschrieben, dass sie sich drum kümmern. Und man kann jetzt auch auf eine Seite schon nachschauen, da steht jetzt, oh, jetzt der Status hat sich geändert, ihr Gepäck wurde gefunden. Das ist doch, das... Äh, hey. Hier Live-Updates zu meinem Koffer.
0: Live-Updates, Lufthansa, liebe Grüße, wenn ihr Football Quark sponsern wollt, meldet euch. <lacht> Spätestens jetzt mehr, Puchen, so mehr authentischere Werbung könnt ihr gar nicht kriegen, als in einem Livestream auf drei Kanälen. Das stimmt. Also. Jetzt,
1: jetzt, die ganzen Football-Quark-Hörer denken sich jetzt, Boah, jetzt fliege ich mit der Lufthansa.
0: Ey, das funktioniert ja, wenn ich die, da mal meine... Die, ver-
1: die verlieren <lacht> Koffer. <lacht>
0: genau, die verlieren Koffer, aber sie finden sie auch wieder. Das ist Service.
1: Ja, und sie bringt einen dann auch. Ne? Also der wird mir dann, sobald er gefunden wird, direkt vor die Tür gesetzt. Was positiv war, ich musste ihn jetzt nicht schleppen.
0: Ja, was mich aber jetzt viel mehr interessiert ist, hast du eine Ersatzzahnbürste zu Hause?
1: Ähm, ich habe... Meine elektrische Zahnbürste ist im Koffer. Das war ja. halt schon sehr schade, weil ich hätte mir nach dieser langen Reise gerne mit meiner elektrischen Zahnbürste ähm, die Fresse poliert. So musste ich jetzt wieder analog umsteigen, war auch möglich.
0: Aber war, aber, aber war da, also es war eine Zahnbürste da, das ist schon mal wichtig, weil ich, also ich ja, habe in Corona-Zeiten so eine so eine Zahnputzmacke entwickelt, dass ich ähm, schlecht träume, wenn ich äh, meine wenn ich irgendwie, also wie, ich, mein Albtraum ist es, dass mir irgendwann die Zähne ausfallen so ungefähr und okay. äh, ich benutze auch wirklich täglich Zahnseide also es ist kein Scheiß aber dieser
1: Albtraum, das, das ist ja schon richtig was was, was psychisches das, das, das ja, ist ja
0: also das ist so eine das richtig ganz
1: tief verankerte äh, Furcht vor etwas da musst du glaube ich mal mit jemandem drüber sprechen
0: mach ich doch gerade <lacht> Das ja. hier ist, ja. Aber ich habe ich hab mal gehört, man soll <lacht> Träume nicht so viel reininterpretieren. Daran halte ich mich einfach. Besser ist es, ja.
1: ja. Ich, sprechen, hab, ich, ich ja. kann mich noch aus Buddenbrooks erinnern, das musste ich in der Schule lesen, dieses ja. Thomas-Mann-Buch, so also ein dicker Schinken. Und da war ein Stilmittel, waren die Zähne. Hm. Und diejenigen, die schlechte Zähne hatten in diesem Buch von dieser Familie, denen ist es dann irgendwann... Ähm, auch schlecht ergangen. Also die hatten dann irgendwann, äh, den ist das Geld abhanden gekommen, die haben sich äh, von, äh, äh, da lief es privat mit der Familie nicht, äh, die sind früh mhm. gestorben, irgendwie sowas war das mit dem Zell, weil da man es dir Daran kann ich mich noch erinnern. Stand bei Wikipedia nämlich.
0: Ah, okay. Ich habe ja damals in der Schule tatsächlich meine ersten Webseiten gemacht, indem ich die Lösung meines Lateinbuches auf eine Website gestellt habe für meine äh, Mitschüler damit die auch äh, die Schlecht. Übersetzungstexte von diesem Felix-Buch äh, auch immer ja, genau. ja. <lacht> ja, und diese, über, da gab es ein Übersetzungs-Dings, das hatte ich mal im Internet gefunden, aber das hat immer irgendwie, ja, war nicht gut findbar und damit habe ich theoretisch den äh, Grundstein für meine jetzige Jobtätigkeit gelegt, also außerhalb von diesem Podcast, äh, indem ich eine Website dann gebaut habe, wo ich ähm, ja, meinen Mitschülern ermöglicht habe, ihre Schulaufgaben richtig zu machen, weil da dann die Lösungen für dieses Buch dann platziert waren. Ja, danke, Felix, muss man da doch sagen, oder? An dieser Stelle, vielen Dank. Dank. Unser Schulsystem ist mit Arsch, aber es hat zumindest das hat's für mich gebracht.
1: Ja. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass dieses Felix-Buch bei mir, das war das räudigste Buch, was ich je in meinem Leben besessen habe. Das ist wirklich komplett zusammen auseinandergefallen. Die Seiten haben sich einfach aufgelöst. Und ja, so musste das. ich Latein lernen.
0: Ja. Ich, kann als, äh, ich, kann, ich war richtig schlecht in Latein, muss man äh, dazu sagen und danach können wir auch gerne über Football reden, aber ähm, ich war so schlecht in Latein, dass ich ähm, kein, mein kleines Latinum nicht habe, aber mein normales, weil ich hatte in der 9. Klasse eine 5, auch im zweiten Halbjahr und in der 10. Klasse dann nicht mehr und damit habe ich tatsächlich ähm, mein, ja, mein Latinum bekommen, habe es dann auch direkt abgewählt. Und das äh, Skurrile an dieser Geschichte ist, also du kriegst, du hast nützt dieses Felix-Buch, ja, und irgendwann steigst du dann um auf richtige Reden, um äh, Übersetzen. Und dann kriegst du dieses, das Lexikon stohwasser Das ist dann super dick und noch uninteressanter. Und wenn du wie ich, also mein Lateinlehrer, liebe Grüße an dieser Stelle, das hat Latein immer wie ein Kartenhaus besch- äh, äh, beschrieben. Und wenn man eine gute Basis hat, dann kann man das ganz toll hochbauen. Und meinen Eltern hat er gesagt, und bei ihnen, äh, bei ihrem Sohn, ist es so, als würde ich die Karten einfach in einen Raum schmeißen. Ungefähr so stabil steht das da. Ihr könnt euch also vorstellen, wie gut ich in der 10. Klasse äh, in Latein war, ohne Basis. Meine Aufgabe war also, nicht stören. Was hat, was hat Torben also gemacht, in seiner, um in seinem unglaublichen Willen äh, nicht zu stören? Hat dieses Stohwasser, dieses Lexikon, durchgearbeitet und alle Beleidigungen, die er in diesem Stohwasser gefunden hat. Ähm, rausgeschrieben. Das hat echt lange gedauert. Das Lustige dabei ist, aber mein Lateinlehrer hatte so eine besondere Art, seine Arbeitsblätter zu konzipieren. So mit Schatten oben und so weiter. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, diese Beleidigung, die ich aus diesem Stohwasser rausgeschrieben habe, das in das Arbeitsblatt so zu konzipieren, dass das ausgesehen hat, als wäre es von ihm. Und dann habe ich die Beleidigung an alle Leute in der Klasse verteilt. Und
1: das ist halt eine richtig kriminelle Ader, die du da hast.
0: Das ist keine kriminelle Ader, das ist einfach nur witzig. Auf jeden Fall habe ich nicht mal Ärger <lacht> dafür gekriegt, weil, und jetzt kommt es, das ist eigentlich noch trauriger, mein Lateinlehrer hat zu mir gesagt, ähm, ja gut, aber also ist nicht gut, dass du es das gemacht hast, aber du hast jetzt mehrere Stunden nicht gestört und so viel hast du dich mit der Sprache in den letzten fünf Jahren nicht auseinandergesetzt.
1: Guter Lehrer, er sieht das Positive.
0: Hey, und es ist, das Traurige ist, es stimmt es stimmt zu 100 Prozent. Ne? Aber ja. Also Latein, coole Sprache, freut mich auch, wenn man es kann. Ich kann es nicht. Leider. Leider kann man
1: halt nicht. Ne? Also wofür willst du Latein können? Also wie gesagt, der Attilier. erste Satz, den man ja lernt, ist Hick Forum Est. Du, du lernst quasi, wo, wo ein scheiß Marktplatz ist, aber hast keine Ahnung zu fragen, wie, hey, wie geht's dir? Oder äh, wie geht's zum Marktplatz? <lacht> Okay, wahrscheinlich wird man das auch aber
0: <lacht> ja, das kennt man <lacht> irgendwann. Aber ich, ich weiß, dass Ubi heißt, glaube ich, wo. Und mein, der einzige lateinische Satz, den ich kann, ist "Pecunia non olet". Und das beschreibt meine Selbstständigkeit. Das heißt nämlich, Geld stinkt nicht.
1: <lacht> ich kenne nur diese ganzen äh, Asterix und Obelix-Zitate noch mit äh, "Alea Jagda, est". Die wir ja, sind weniger wie die Wiki.
0: Ja. ja, Veni wie ja, die ja, das kenne ich auch noch. Alea Jagda Est, hat mein Lateinlehrer immer gesagt, wenn er die äh, Noten vergeben hat. Hm. Das war auch authentisch. Absolut. Ja,
1: ja man hat Latein gelebt.
0: Hat, ha, er heißt, äh, das darf ich jetzt, das, nee, das darf ich jetzt hier im Podcast nicht sagen. Aber der hatte einen lateinischen Nachnamen, das war super lustig. Cäsar. Also, <lacht> quasi. Also, ich weiß, kennst du dich mit Halbtonschritten aus? Halbtonschritten in der Tonleiter und so. Also wenn der fünfte Halbtonschritt, also der Unterschied dazu, das war sein Nachname. An dieser Stelle ist ein Rätsel und wir sprechen jetzt über American Football.
1: Ja, damit habe ich, glaube ich, mehr Ahnung als von Latein und von Rätseln.
0: <lacht> du hoffst es. Wie viel? Ich hoffe, ja. Ja, du, aber hallo, du bist GFL Live-Talk-Moderator. Mehr Ahnung kann man fast gar nicht haben. Und du wurdest von Philipp Forstner. Warum ihr euch, wenn ihr euch fragt, warum Philipp übrigens nicht da ist, der ist jetzt in den Staaten. So, der ihn getauscht, ja. Ja, der hat. Ich habe ihn
1: unterwegs gesehen im Flieger. Ja.
0: Habt ihr euch gewunken?
1: Ja, und abgeklatscht.
0: Ja. Philipps ist, Philipp ist jetzt äh, zwei Wochen, nee, drei Wochen nicht da. Zwei Wochen davon in den Staaten. An dieser Stelle, schönen Urlaub. Also, nur falls für die Leute, die sich irgendwie glauben, es gibt irgendwelche Probleme. Nein, Philipp hat einfach Urlaub. Philipp macht einmal im verdient. Jahr Urlaub.
1: Den, den, den hat er sich verdient, oder? Das muss das, man doch mal das, sein.
0: Was, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber ähm, seine RTL-Mappen und so weiter, ne? also diese ganzen NFL-Vorbereitungen, die er macht, ne? die macht er ja aus den Staaten weiter.
1: Mhm.
0: Also, da ist er ja trotzdem dann irgendwie in New York in irgendeinem Studio und es hängt dann trotzdem bei den Leuten im Ohr ab.
1: Er arbeitet, glaube ich, auch dann sonntags dann auch ähm, ja, genau. aus New York dann, ne?
0: Ja. Unter anderem, also, das, das ist sein Urlaub. Ja, das, das ist klar. Also, unter anderem für deinen Podcast, für einen deiner Podcast-Buddies. Willst du noch mal kurz, bevor wir jetzt anfangen, wir haben das jetzt schon 20 Mal angeteasert, kurz erzählen, was ist Quarterback Sneak, für die, die es nicht wissen?
1: Ja, Quarterback Sneak ist der NFL-Podcast äh, mit Jan Stecker und Dominik Wildegans und meiner Wenigkeit, wo wir vor allem der Position des Quarterbacks ja, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geben. Wir machen alle zwei Wochen ein, ein großes Ranking mit allen 32 Startern, wo wir dann quasi immer wieder updaten, ey, welcher Quarterback hat sich in den letzten zwei Wochen extrem gut gemacht, welcher hat gerade extreme Schwierigkeiten. und Dann sprechen wir einfach über die spannendsten Storylines rund um die wichtigste Position im, im Football. Wir ähm, schauen natürlich auch immer auf die Top 10, wer ist gerade auf MVP-Kurs. Wir schauen aber auch auf, auf das andere Ende. Ne? Welcher Quarterback kämpft hier gerade um seinen Job als Starter? Da gibt es, ich glaube, gerade gefühlt mehr Quarterbacks, die hier in Frage kommen, als für, für das MVP-Rennen, äh, wie ich finde.
0: Ich bin äh, Patriots-Fan. Es gibt für mich nur einen Quarterback, der gerade. <lacht> also.
1: Ja, äh, der hat es vielleicht, aber ich frage mich halt, wer soll es da sonst machen? Sprich äh, mal gleich bestimmt noch mal drüber.
0: Malik Cunningham, finde ich super.
1: Ich war überrascht, dass die ihn letzte Woche ja aktiviert haben und der direkt die Nummer 2 war, dann ne? Bailey Seppi, der letztes Jahr schon reinkam für für Mac Jones, plötzlich nur noch der notfall Quarterback, also nur noch die Nummer 3.
0: Ja.
1: Da hat Belichick offenbar nicht so großes Vertrauen in ja, alle in, in denjenigen, der Mac Jones letztes Jahr schon echt gut vertreten hat und weil dann viele auch auf in der Offseason gesagt haben, ey, der könnte schon hier auch den Styling-Job übernehmen. Ja. Es ist dann relativ klar, war das Mac Jones das macht. Äh, Seppi wurde ja auch dann erst entlassen, dann ja auch auf ja. Practice-Squad wieder zurück. Ne? Das war auch so ein Hin und Her. Ähm, Cunningham ist ja jetzt der, ich undrafted war ja okay, ne? Genau, ja. Ja. Aber halt auch ein ganz anderer Spielertyp,
0: der. Ja, genau, ist haut. halt tatsächlich ein Dual-Thread in dem Sinne, dass halt er da wirklich ja. selber laufen kann und vielleicht eine ganz andere für irgendwelche Wildcat formationen oder so. Vielleicht bringen sie ihn ja mal.
1: Ja genau, Überraschend haben wir vielleicht Spaß. viel die GFL-Football dieses Jahr gesehen, da hat man ja auch die Wildcat-Formation äh, des Öfteren wieder erleben dürfen.
0: Hallo, ich, äh, manche haben ganze Spielpläne darauf aufgebaut, <lacht> nur die Wildcat zu spielen, aber das ist eine super Überleitung, GFL, für alle die, die sich für den GFL-Bowl interessieren, da haben wir gestern drüber gesprochen, die Folge ist schon online mit Michael Schwarzer, Markus Würtele, beide vom Verband Michael Schwarzer, der Geschäftsführer des ASVDs, der Michael äh, Markus Würtele, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes. Dazu noch Thorsten Sell, Moderator, Moderatorengröße äh, vom, äh, vom GFL-Podcast. Äh, Johannes Krupp als stellvertretender Vorsitzender der Hildesheim Invaders und Thomas Göpfert von den Starnberg-Argonauts und äh, auch Teil des Marketingteams der gfl und meine Wenigkeit, wir haben gestern einen Livestream. Er ja, hat ja eine ordentliche
1: Truppe da zusammen, zusammengewürfelt, wahnsinn.
0: Leute, ich habe ich hab einfach mein Handy mal aufgemacht, hat um 12 Uhr mittags gesagt, Leute, habt ihr abends Zeit und dann sind die Leute zusammengekommen.
1: So läuft das hier bei Football Quark.
0: So, so, so läuft das bei Football Quark. Das ist ein, ein
1: Potpüree aus allem.
0: Das, das Schöne ist, das ist sogar wahr. Es ist tatsächlich <lacht> so, dass ich gedacht, dass ich gesagt habe, ey, ich habe das, wäre ja auch cool für den GFL Bowl, der echt eine coole Veranstaltung war. Ähm, dass wir dafür eine extra Folge machen und dann habe ich die Leute gefragt, ob sie spontan Bock hatten und dann haben wir uns abends getroffen und ja, hat sich gelohnt an dieser Stelle. Deswegen haben wir gar nicht so viele GFL-News, aber eine News für die jetzige GFL 2, für letztes Jahr GFL. Die IFM Razorback Ravensburg ähm, mussten ihren Headcoach äh, ja, neu besetzen: Sascha Brennle, der letztes Jahr es übernommen hat hat freiwillig sein Amt hergegeben. Die Razorbacks haben aber schnell reagiert und haben den Aufstiegs- und Erfolgscoach wiedergeholt, John Gilling, äh Gilligan. Der war schon mal Headcoach. Der war von 2016 bis 18 in Ravensburg. Zu dem Zeitpunkt sind sie auch Zweitligameister geworden unter anderem. Dann ist er aus familiären Gründen zurückgegangen. Von 17 bis 18 war er Headcoach. Ab 16 kam er als defense coordinator defense coordinator war er die ganze Zeit. Nach dem Aufstieg, also na, äh, nach der Meistersaison ist aus familiären Gründen wieder in die Staaten gegangen und jetzt kommt er wieder zurück und baut seine Razorbacks wieder auf. Finde ich eine coole Sache und ich finde es auch krass, wie, wie hoch dann doch die Identifikation von so einem amerikanischen Coach anscheinend auch mit einem Standort ist.
1: Absolut, ne? also das ist eine schöne Sache, wenn er dann, dann nach so vielen Jahren dann, dann, dann wieder zurückkommt und ja, seine Arbeit dort weiterführt. Ne? Und man weiß ja, ich glaube, immer noch nicht so wirklich, wo geht es für die Razorbacks nächstes Jahr hin. Ne? Es ist ja noch ein Platz frei in der GFL, die sind quasi für die Relegation nicht angetreten, haben ja gesagt, wir gesagt, wir haben kein Stadion, wir haben keine Mittel, dieses Spiel hier auszuführen, mhm. aber wenn jetzt da die Diskussion anfangen, hey, wer füllt die GFL im Süden wieder auf, sind glaube ich auch die Razorbacks ein Thema ne? und werden dann sicherlich, sich sicherlich wieder mit an den Tisch setzen.
0: Man wird auf jeden Fall sprechen, hm? also muss ja. ja mal die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze, wenn du keine Substanz mehr hast Natürlich, in der ja. Mannschaft und so weiter, wie viele Leute musst du von extern holen, wie viele Zusagen hast du vielleicht schon gekriegt jetzt in kurzer Zeit, das wird man sehen, aber ich kann nur sagen, ja,
1: da ist es ja, ist es ja positiv, dass du jetzt schon so früh dann jetzt deine dein wichtigste Position geklärt hast mit, mit deinem
0: Headcoach. Ja. Und ich kann nur sagen, dass äh, die Zusammenarbeit mit den Razorbacks ist super angenehm. Der, äh, also die, die Infrastruktur da, die stimmt. Wenn sie jetzt noch sozusagen äh, ihre Spieler zusammenkriegen und vielleicht der Quarterback nicht mitten in der Saison einfach im Urlaub bleibt, dann äh, kann, das vielleicht, kann das ja auch ganz schnell ganz anders laufen. So muss man es ja auch sehen. Also die Organisation der Razorbacks ist wirklich, wirklich gut. Aber dadurch haben wir gar nicht so viele GFL-Themen. Deswegen gehen wir gleich in die ELF. Also, ihr seht, wir kommen ganz schnell heute durch. Deswegen konnten wir. <lacht> Intro- Sagt
1: ihr nach halbe Stunde einfach nur sinnlos quatschen.
0: Was <lacht> heißt hier sinnlos quatschen? Ich, ja, ich, ich, hab, sinnlos. ich habe dir hier einen roten Teppich ausgelegt, um dich zu präsentieren <lacht> bin ich auch sehr von allen Seiten.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Das war sehr ausführlich, das stimmt.
0: Vor allem hat Dominik vorher gesagt, hey, äh, wäre ganz cool, wenn es nicht so lange dauert. Ich will eigentlich ins Bett.
1: (lacht) Und du hast mir gesagt, sag das bitte nicht gleich im Podcast. Das das Das
0: sieht gut aus. Kommen wir zur European League of Football. Hier gibt es auch drei News. Drei News, die spannend sind. Einmal Kai Kitchens, der der zweifache Defense Player of the Year, hat verlängert bei dem Burning Thunder. Der OC, Patrick Griesheimer, Ist nicht mehr OC der Frankfurt Galaxy. Die stellen sich also komplett neu auf, nachdem auch Andreas Renner nicht mehr als Teammanager aktiv ist. Und, das finde ich eigentlich ganz spannend, Jim Herman wird Head Coach der Raiders Tirol. Jim Herman war mal Michigan Wolverine, war mal NFL Assistant Coach und war sogar mal also Linebacker Coach bei den New York Giants. Also jemand mit Reputation kommt jetzt nach Österreich zu den Raiders Tirol zu einer in Europa sehr renommierten Franchise. Kann der ELF eigentlich nur gut tun, so ein Name.
1: Ja, definitiv. Und hat in Stuttgart äh, der Jordan Neumann nicht auch sogar verlängert? Oder habt ihr da gestern schon drüber gesprochen?
0: Nee, der hat auch verlängert. Das war die vierte News. Ah. Ja. Jordan Neumann. Ja. <lacht> ja, sorry. Ja. Also ich finde das ganz witzig. Ich habe ehrlich gedacht, dass der sowieso einen Vertrag auf Lebenszeit hat und als dann gestern irgendwie rumging, ja, der hat verlängert, habe ich gedacht, das stand zur Debatte.
1: Ich ich würde sagen, ich habe mich auch gefragt, wieso hatte der überhaupt nur einen Vertrag für ein Jahr? Also was sollte das?
0: Ja, aber jetzt langfristige Zusammenarbeit und er freut sich und alle sind glücklich und ich glaube mal, die Stuttgart Search werden nicht schlechter nächstes Jahr.
1: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Also mal schauen, was sich da noch in der, äh, bis zur Saison dann auch alles wieder tut. Die haben natürlich auch die Mittel, da einiges noch äh, zu machen und man hat letztes Jahr gesehen, wie schnell dieser Turnover möglich ist. Ne? Aus einem der schlechtesten Teams, nicht sogar das schlechteste Team der ELF, ein ganz heißer Anwärter für, fürs Finale. Ähm, da kann ja, kann man jetzt eigentlich den nächsten Schritt nochmal erwarten.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu deiner Lieblingsliga. Bist du, bist du aufgeregt. Jetzt aber, Zweite Fußball-Bundesliga. Hannover 96. Oh Gott. Hannover 96 gegen den SV Sandhausen. 3 zu 2. Dominik Rosing, was sagen Sie dazu?
1: Dass dieses Spiel nicht möglich ist, weil Sandhausen in den dritten ist.
0: Das ist ganz gut für 96, weil 96 hat gegen Sandhausen immer verloren. Traurig. Hat die,
1: jeder... Jede gute Mannschaft in der zweiten Liga hat doch gegen Sandhausen verloren. Ich weiß gar nicht, wie die absteigen konnten.
0: Eigentlich ist das quasi unmöglich, weil es gibt auch <lacht> keinen meistgehassten Ort als den SV Sandhausen, wirklich. Da will keiner hin. Ja,
1: wobei, das- ich habe hab viele, viele Freunde, die, die diese Auswärtsfahrt, ähm, äh, gerade viele Steige-Fans, die diese Auswärtsfahrt echt gerne mitgemacht haben, weil das ist einfach dann auch mal so ein Ort, den du äh, mal abhaken kannst von deiner Liste, den man Willst du nicht unbedingt das? erwartet hat, in, in Deutschland mal besuchen. Zu können.
0: Willst du, das will, Groundhopper. Ja. Willst du äh, den Ort Sandhausen in all seiner Pracht wirklich mal abhaken? Sandhausen ist übrigens gerade neunter in der dritten Liga. Ne, da mache ich es
1: wie, wie äh, der Diegmeier, Dennis Diekmeier, als er seinen Wechsel nach Sandhausen verkündet hat und hm. frage erstmal, wo liegt Sandhausen überhaupt?
0: Oh, weil, kennst du, äh, kennst du dieses, kennst du Mario Bart, kennst du, ne? Der,
1: kennst du, kennst du, kennst
0: du? Ja, kennst du? Der hatte doch mal seine, sein Bit mit, äh, von wegen, seine Frau kauft immer Taschen aus Nussloch. Und äh, da hat er sich drüber lustig gemacht, dass sie nach Nussloch fährt, um Taschen zu kaufen. Und ich sehe gerade, also das ging tatsächlich, das für damalige Verhältnisse ging das viral, könnt ihr euch nochmal angucken. Und ich als Kind habe das geguckt. Also wirklich jetzt. Es wurde,
1: wurde bei Facebook geteilt.
0: Ja, es wurde bei Facebook geteilt oder beim Schüler SchülerVZ mit Nachricht geschickt. Ja. Äh, lief im linearen Fernsehen auf RTL. Auf jeden Fall sehe ich gerade und deswegen denke ich gerade dran, äh, Nussloch liegt in der Nähe von Sandhausen. Also muss es der Arsch der Welt sein.
1: (lacht) Nussloch, okay.
0: Also NFL. Jetzt aber die andere Frage. Du du hast die große Ehre, die deutsche Fußballnationalmannschaft zu begleiten. Was würdest du lieber machen? Den Job von Oliver Bierhoff, ja. der jetzt äh, der Berater ist bei den New England Patriots oder die deutsche Nationalmannschaft begleiten?
1: Ich glaube, ich würde weiterhin meinen Job machen wollen. Äh, ich bin natürlich äh, Journalist aus Leidenschaft und, und äh, mag es einfach und, und, und liebe, liebe diesen Job.
0: Hm.
1: Und ich weiß auch nicht wirklich, was die Aufgabe von Oliver Bierhoff bei den Patriots ist. Also, er ist er jetzt Berater
0: ja, ja. für den, ja, den
1: Markt Deutschland ja. Wo ich mir denke, der Mann, der auf die Idee kam, rund um die letzten Weltmeisterschaften irgendwelche kruden Hashtags ohne Vokale zu machen, z- 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 wie hieß es, und, und also, den, äh, den, den Slogan, die, die Mannschaft. Mannschaft entwickelt hat, ne? Also das ja. hatte, hatte er auch vieles zu verantworten. Ähm, weiß ich nicht, ob, sie, ob sich die Patriots bewusst sind, dass der Mann hier schon ein schwieriges Standing hat, was Vermarktung angeht, glaube ich.
0: Ja. Ja, das ist eigentlich ganz witzig tatsächlich. Aber die Patriots treffen halt gute Entscheidungen, was sowas. also <lacht> Die wissen halt mehr.
1: Ja, ja bei den Patriots noch eine kurze, kurze Story. Als ich da am Stadion war, im Gillette Stadium, die haben da ja auch einen Fanshop direkt dran, neben diesen äh, Leuchtturm, der auch am Stadion ist, wo du auch für 5 Dollar hochfahren kannst und dann perfekte Sicht ins Stadion hast. Aber an einem Store wird natürlich auch groß Werbung gemacht mit den äh, sechs lombardi Trophies Mhm. Und direkt da drüber, das fand ich gerade so treffend zur, zur aktuellen Patriot-Zeit, da ja, war die ganze Fassade kaputt von diesem Gebäude. Da, da, da fiel schon runter, der Putz war ab. Und da war dann auch während der ganzen Woche waren dann da ähm, Bauarbeiten mhm. dran, um diese, diesen Schandfleck da direkt am Stadion äh, zu beseitigen. Und ja, das, das passt irgendwie. Ne? Du hast auf der einen Seite diese, diese glorreiche Vergangenheit mit den sechs... Ähm, ja, super wo Titel, die ja gar nicht so lange her ist. Ne? Und dann ja. auf der anderen Seite das aktuelle Bild, wo alles irgendwie gerade zusammenbricht und wo ja, so, Bill Belichick so- als Bauarbeiter gefragt ist, das Ganze wieder zu reparieren.
0: Hallo, äh, wir haben 17 Punkte gegen die Raiders gemacht. Was willst du? was willst du, hä? hä? Also.
1: Also, ich drehe da mal meine Cap kurz um. <lacht> <lacht> Das ist das ja eigentlich mit Bild der Podcast? Also, ja, ja das, wir sind gerade
0: live, Dominik. Wir sind gerade, das ist ein Livestream.
1: Ach du Scheiße, das hättest du rüber sagen können. Hab okay. ich. Ich dachte, das Video ganz normal aufgenommen und oh Gott, ich, ich sitze hier wie der letzte Schlunz in meinem Zimmer. Ach du liebe Güte.
0: Wir, kommt jetzt, ja, wir, wir kommen jetzt zu Hat dich, warum sollte sonst links über dir das Football Quark-Logo le- sein?
1: Das habe ich mich vorhin schon gefragt, aber da hattest du gerade gequatscht. Da würde ich mich nicht zwischen, nicht gehen. Da dachte ich mir so: Nimmt er dieses Video gerade auf? <lacht> mein Zimmer ja. ist nicht aufgeräumt. Ich, ich kam hier hin, habe meine Sachen überall hingeschmissen. Okay. Das sieht ja aus wie Sau.
0: Okay. Ich finde es gar, gar nicht unaufgeräumter als sonst. So.
1: Toh, jetzt, jetzt gibt es den Leuten hier ein schlechtes Bild von mir. <lacht> Ich wollte mich schon darüber, ich mich schön rausreden, dass ich ja gerade aus dem, äh, von einer langen Dienstreise komme. Und du jetzt normalerweise, so
0: normalerweise hast du aber einen anderen Kamerawinkel tatsächlich. Ähm,
1: ja, ein bisschen vielleicht. Also ich ja. habe jetzt den Laptop hier einfach nur auf meinen Schreibtisch geklatscht und, und ja. äh, Normalerweise
0: sieht man nämlich deine Kommode äh, links von dir nicht aus deiner Perspektive gerade links da. Ja, genau.
1: Von links von mir ist da. Ähm,
0: Links von mir. Ja, nee. also Jetzt, wenn du dich nach links drehst. Vor allem die,
1: diese Kommode ist wirklich gerade, da liegt wirklich alles gerade auf. So. Ignoriert diese Seite bitte.
0: Ja, Leu- Leute, also ihr könnt... Diesen schaut Podcast hier oben
1: hin, hier liegt, das ist ein Ball. Guck mal, Football, ne? wir reden hier über Football. Da ist Hitwig, die Eule von Harry Potter.
0: Ja, also ihr merkt diesen Podcast, wenn ihr ihn jetzt gerade auf den Ohren habt. Ihr könnt ihn theoretisch bei YouTube, Twitch und bei Twitter... Auch im Nachgang, also bei YouTube und Twitter könnt ihr ihn auch im Nachgang auf jeden Fall gucken. Ähm, Und ihr könnt natürlich, wenn wir es mal ankündigen würden, dass wir live gehen, könntet ihr auch Teil davon sein.
1: Kannst du sehen, wie viele jetzt gerade live zuschauen hier?
0: Es sind immer irgendwie, es sind tatsächlich durchgehend irgendwie zweistellige Werte. Diesen Livestream gestern haben innerhalb von äh, 24 Stunden irgendwie 638 Leute geguckt. Nur bei Twitter. Okay. Cool. Also Keine (lacht) Ahnung. So, an dieser Stelle. Aber manchmal, also dafür muss dann auch bei Twitter, muss das dann wieder geteilt werden und so weiter, damit das auch wirklich Leute gucken. Also wir selber sind jetzt nicht so so relevant, glaube ich.
1: Ja, unsere persönliche Reichweite, die ist noch relativ begrenzt. Wir leben bei uns vom Podcast natürlich auch eine Übersteckungsreichweite. Äh, Reicht doch. Reicht, ja,
0: natürlich. Der der, der baut sich gerade eine Reichweite auf. Und über Twitter im im College-Bereich hat er eine Reichweite, das muss man ihm lassen.
1: Absolut, da muss man ihn auch, gerade so was was die Draftzeit angeht, solltet ihr, Philipp, folgen, das äh, ist ist richtig. Da kriegt kriegt ihr eigentlich die besten Infos und auch viele viele Geheimtipps immer wieder, finde ich ja. Du lernst echt schon früh, gerade auch so Quarterbacks kennen, die in großen amerikanischen Medien gar nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen und kannst dann schon früh auch über die sprechen. Ich glaube, auch Brock Purdy hatte ja letztes Jahr auch gar nicht äh, so niedrig in seinem Ranking.
0: Genau, er hat, naja, was hat, ich glaube, genau, also ich glaube, er hat auf jeden Fall gesagt, dass dieser Quarterback in der NFL funktioniert. Ja. So, also, dass man ihn, also, dass er auf jeden Fall funktionieren wird. Ich meine, und das haben ihm ja schon total viele abgesprochen. Mhm. So, also, von daher, Philipp, ja, Insbesondere
1: da. alle NFL-Teams, ne? bis auf, bis auf die, die Niners, die dann ihren letzten Pick dann auch nochmal, mal ja, gut, kommen. Testen wir mal, ne? Also gut, wie viele von diesen siebten Runden-Picks funktionieren und wie viele, ähm, ja, ich mein, das ist ja wirklich so, gerade in der siebten Runde, du es ja eher so die Spieler, wo du denkst, die könnten jetzt, ja, dann, dann versucht man es einfach nochmal, ne? Ja. Du hast ja danach noch dann die, die, diese ähm, ähm, Zeit, wo du dann auch die ganzen anderen Talente noch so unterzeichnen kannst, wo du direkt mit denen verhandeln kannst, wo es um vieles gutes Scouting geht wo du dann auch direkt in Konkurrenz mit anderen Teams stecken kannst. Und in der siebten Runde, da kannst du dann gerade in einem jungen Quarterback dann nochmal, der auch als undrafted Free Agent dann eine gewisse Aufmerksamkeit immer noch bekommt, siehe jetzt Cunningham, der so in die Liga kam. Und so haben sich die Niners hier nochmal dieses Talent halbwegs sichern können. Zum Glück aus meiner Sicht.
0: Ja, also du siehst Burke Purdy auch positiv. Ist ja für dich jetzt eine andere Frage, Rock Purdy, unter den Umständen, hinter der o mit dem Coaching. Außerhalb des Rookie-Vertrages. Und ist er immer noch ein Starter oder wenn du ihn bezahlen musst?
1: <lacht> das ist auch so eine, so eine Debatte, die, die wird ja gerade überall geführt und auch bei uns im Podcast wird sie sehr leidenschaftlich geführt, weil ich war immer so derjenige bei uns, der auf diese Halbbremse gedrückt hat, weil... Ich finde die Story erstmal auch grandios, ne? als, als Mr. Irrelevant so durchzustarten. Das ist einfach ein Märchen und äh, dem gönnt man es auch einfach. Der ist ein netter Kerl, ein super Typ, äh, der hat das Team hinter sich, ne? der, der soll Erfolg haben, das gönnt man ihm. Aber ich war trotzdem vorsichtig, weil du hast letztes Jahr nicht f- so viele Spiele von ihm gesehen.
0: Dominik ist gerade aus dem Livestream geflogen. Wir gucken mal, ob er gleich wieder zurückkommt. Bin schon gespannt. Bist du wieder da?
1: Jetzt bin ich wieder da. Sehr gut. Da war kurz das Internet weg. Keine Ahnung, was hier passiert ist.
0: ist nicht schlimm. Du hast gerade gesagt, also du warst weg in dem Moment, wo du gesagt hast, äh, wir haben nicht so viele Spiele von ihm gesehen.
1: Genau. Also wir hatten immer noch eine sehr, sehr geringe Sample-Size. Und dieses Narrativ um, um ihn, ne? diese, diese Storyline, die ist natürlich komplett eskaliert. Das wurde einfach auch von den Medien, von den Fans natürlich viel zu sehr gepusht. Und man hat ja auch in den Playoffs gesehen, dass er auch Fehler macht und auch sehr wackelig ist. Der hatte halt sehr, sehr großes Turnover-Glück in vielen Momenten. Und ja, da, da hat einfach vieles zusammengepasst. Ne? Dann hast du natürlich auch in Kai Shannon einen der besten Playcaller, der es versteht, seinen Quarterback gut aussehen zu lassen. Ne? Also ich glaube, die, die Offense von Kai Shannon ist die Quarterback-freundlichste und Quarterback-unabhängigste Liga, äh, Offense der, der kompletten Liga. Ich
0: glaube, Nick Mallis hat hier mal über 300 Yards gemacht.
1: Genau, Nick Mullins sah in dieser Offense gut aus. Jimmy G sah in dieser Offense teilweise auch wie ein MVP aus. Diese Diskussion hatte man ja auch oft, wenn auch nicht auf diesem ganz hohen Niveau, wie jetzt bei Purdy. Bei bei, bei, GoWappler hat man, glaube ich, nie über Top 5 so gesprochen, aber auch er war immer in dieser Top 10-Debatte. Und man sieht das jetzt gerade bei den Raiders, dass er auch eben nicht dieser Quarterback ist, dieser Top 10-Quarterback.
0: Jetzt fragen wir andersrum: Mac Jones bei den 49ers.
1: Ja, ich glaube, das wäre ähnliches Bild. Also ich glaube, dass Mac Jones auch in dieser Offense performen könnte. Also es ist für viele Quarterbacks glaube ich einfach in dieser Offense zu performen. Das heißt, also ich will damit nicht die Leistung von von Purdy irgendwie mhm. absprechen oder irgendwie klein machen. Das was er macht, ist grandios und er spielt auch viel viel besser als Garoppolo in dieser Offense, weil er diese Offense ein ganz anderes eine ganz andere Ebene noch gibt, weil er einfach sich traut, tief zu gehen. Er, er hat da den Mund und das auch das Selbstvertrauen ähm, und auch das Vertrauen in seine Receiver, mal äh, den tiefen Pass zu gehen. Das ist nicht selbstverständlich. Und er ist natürlich auch viel mobiler als ein Jimmy Garoppolo. Das heißt, wenn der Druck kommt, er kann auch mal außerhalb der Pocket kreieren, was dieser Offense lange gefehlt hat unter, unter Garoppolo. Und deswegen spielt er schon sehr, sehr stark in diesem System aber er profitiert natürlich auch sehr, sehr stark von diesem System und von Karl Schäner her, er hat viele einfache Würfe, die Receiver sind oft sehr, sehr freigeschint, das macht es ihnen einfach, aber trotzdem musst du es auch erstmal so umsetzen. Trotzdem, ich meine, diese diese Diskussion und diese system quarterbacks die haben wir ja seit Jahren, das ist bei Tua das gleiche Beispiel, Jared Goff wurde oft diskutiert, da sind Quarterbacks, die in den richtigen Umständen können sie abliefern, wenn die Umstände schlechter werden, dann sind sie aber auch kein Quarterback, die ein Team tragen können. Und in dieser Rolle mussten wir Purdy bislang noch nicht sehen. Wir haben ihn bisher nur in dieser perfekten Offense gesehen. Und ich, da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie läuft es, ne, wenn, wenn die Offense mal ein bisschen, ja, wenn es da irgendwo hakt, wenn es irgendwo ein bisschen stottert, wenn auch vielleicht mal ein paar Ausfälle sind, wenn die Ola
0: nicht mehr hält. Oder wenn du ihn bezahlen musst und damit die anderen Positionen nicht mehr so halten kannst und einen Trent Williams, einen Christian McCaffrey, einen Ayuk, einen George Kittle und, und wie sie alle heißen, äh, nicht mehr in deiner Offense hast, sondern der Quarterback. Ja,
1: klar. Ne? Mein, du, der hat das Gehalt eines Picks. <lacht> von ihn ich, glaube ich, sogar mehr. <lacht> Das Kann sein. Ja, ich glaube, so schlimm ist das er noch nicht für ihn. Ähm, nee. Aber die, das ist natürlich ein riesiger Vorteil, gerade den die Niners haben, ne? dass sie hier ein Gehalt eines runden picks für ihren Quarterback haben und der spielt halt nicht wie ein siebtrunden pick sondern der spielt wie ein First-Round-Pick und der spielt richtig, richtig gut und du wirst ihn bezahlen müssen dann in, in, in spätestens zwei Jahren. Ähm, er hat ja nur die vier Jahre Rookie-Vertrag, du kannst hier ja. keine vier Option ziehen bei ihm. Deswegen wir werden da dann auch bald die Diskussion starten. Hey, wie bezahlst du jetzt diesen Quarterback? Und was ist es Kyle Shannon wert, so einen Quarterback zu haben? Weil er hat jetzt oft genug bewiesen, dass er den Quarterback relativ simpel austauschen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, sollte sich Brock Purdy im Laufe der Saison verletzen oder aus irgendeinem Grund nicht spielen können und du Sam Daniel reinschmeißt, dass Sam Daniel nicht wie der Sam Darnold aus Jet-Zeiten aussieht, sondern schon wie der Sam Daniel, den man sich vielleicht auch aus dem College-Zeiten Ja, ich meine, der letztes Jahr hat er gut gespielt, als er dann wieder reinkam.
0: Ja, als er wieder reinkam, war er okay. Wir kamen noch eine andere News zu einem Spieler, der anscheinend nur bei einem Team funktioniert. Äh, Ein Spieler, der, glaube ich, eigentlich vollkommen überrepräsentiert ist für das, was er kann. Malcolm Hartman ist jetzt wieder bei den Kansas City Chiefs, wurde von den Jets getradet für einen Sechsrunden-Pick und die Jets haben sogar noch einen Siebtrunden-Pick mitgegeben. Also haben wirklich einfach nur sechs und Siebtrunden-Pick getauscht und Malcolm Hartman mitgegeben. Malcolm Hartman hat in der Run-NFL-Community, glaube ich, tatsächlich einen gewissen Bekanntheitsgrad, weil er halt bei den Chiefs gespielt hat. Bei den Jets hat es nicht funktioniert. Jetzt spielt er wieder bei den Chiefs, wird da wahrscheinlich performen und ich habe dieses Gefühl, die Chiefs gewinnen die AFC und suchen sich dabei noch ein paar Receiver.
1: Es war ein Move, den ich jetzt nicht unbedingt verstanden habe, ich meine, die Chiefs mussten zwingen, was tun auf Wide Receiver, weil du hast einfach keine Nummer eins. klar, Twist ist eigentlich eine ja Nummer eins, aber man hat jetzt in dieser Saison gesehen, die Offense hat noch ihre Probleme und die, da läuft noch alles nicht rund, auch Patrick Mahomes sieht gerade noch nicht wirklich wie Patrick Mahomes aus und gerade dieses erste Spiel gegen die Lions, das war ja so ein bisschen symbolisch für, für die aktuelle Receiver-Klasse da bei den Chiefs, wo die, wo die alle die Bälle reihenweise haben fallen lassen, und jetzt holst du Michael Hartman zurück, den hattest du ja bis letztes Jahr noch unter Vertrag, der wurde dann Free Agent, hast ihn ziehen lassen, wolltest ihm nicht bezahlen. Ähm, hast dann in der Runde zwei, glaube ich, Washi Rice geholt, ja. der sich ja auch richtig gut macht. Das ist, das ist ja mittlerweile, glaube ich, so dein, dein, dein bester Receiver. Aber was ist das auch für ein Zeichen an die anderen? Also gerade an ein Glorious Tony, den du letztes Jahr äh, getradet hast für, ich glaube, einen Drittrunden-Pick von den Giants, mhm. ne? der ja auch ein ehemaliger First-Round-Pick ist, Sky Moore, den du letztes Jahr in Runde 2 geholt hast. Ähm, was ist das für ein Zeichen an die beiden? Also die sind jetzt komplett außen vor, weil Michael Hartman ist genau der gleiche Spielertyp wie die beiden. Also das ja. ist, das hast du wieder so, so, so ein Speedster, ähm, der diese Rolle ausfüllt. Weiß ich nicht, ob es das ist. Also eigentlich hätte ich da schon noch so eine gewisse körperliche Präsenz gehabt, äh, gehabt für, für die Außen, ne? den, den du dir den du nach außen setzt. Der der, Nummer, genau, der der in den Nummer 1 Cornerback irgendwo zieht, der diese Offense ja wieder eine neue Ebene gibt, das tut halt Nicole Hartmann nicht und keine Ahnung, ob es das jetzt war, ob jetzt die Chiefs sagen, okay, jetzt sind wir wieder zufrieden, fände ich merkwürdig, weil eigentlich, wie gesagt, da fehlt immer noch ein Receiver-Typ. Weiß nicht, ob da noch jemand auf den Markt kommt für, äh, mit dem Kaliber, dass die Chiefs sagen, okay, hier werden wir nochmal tätig, aber dieser Move, Das ist ja auch so die die kleinstmögliche Kompensation. sechs gegen Runden pick 2025 auch erst, also nicht mal Mhm. der nächstes Jahr. Ähm, Ja, keine Ahnung, was man man davon halten soll.
0: Ja, also ich glaube, das wird es nicht gewesen sein bei den Chiefs. Aber es ist halt ein Spieler, der halt bei den Chiefs schon mal funktioniert hat, der keine Eingewöhnungszeit braucht. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. ähm, Ist das ein Upgrade? weiß ich jetzt nicht. Aber ja, die, den körperlichen Ex-Receiver, den hätte ich mir auch gewünscht, der halt wirklich mal auch einen gewissen Catch-Radius hat und nicht nur über den Speed kommt. Ja. Aber so sind es und bisher reicht es ja für die Chiefs. Du musst es ja auch sehen. Dieses Tandem, Patrick Mahomes und Kelsey, ist offensiv so gut, es gibt dir so eine Baseline, dass jetzt mit einer verbesserten Defense und die Defense der Chiefs ist echt okay.
1: Also mehr jetzt als okay also ja. Man kann schon hier echt von einer Top 10 Vielleicht sogar Top 5 ja. Defense sprechen Also es ist das zumindest die beste Defense Die Patrick Mahomes
0: hier hatte Die hatte, genau Und dann kommen wir jetzt vielleicht auch langsam wieder in diese Zeit Die man noch bei Brady hatte Brady hatte immer eine richtig gute Defense Eigentlich Auf der anderen Seite Und seine Offense hat er als Quarterback halt gut genug gemacht
1: ich meine, Tom Brady war jetzt auch in der regular season jetzt nie der spektakuläre Quarterback. Ne? Er hat das auch ja. nicht so oft den MVP-Titel gewonnen. Aber was wichtig war, was du in den Playoffs bist. Ne? Welcher ja. Quarterback bist du dann? Welche Offense bist du dann? Wie rund Also wie rund läuft deine Offense bis dahin? Wie gut funktioniert das alles? Und die Patriots haben sich immer so darauf ausgerichtet, dass sie im Januar den besten Football gespielt haben. Deswegen ist es scheißegal, wie gut und wie überzeugend du im, im Oktober oder November deine Spiele gewinnst. Wichtig ist, dass du sie gewinnst. Genau. Das tun die Chiefs. Und sie werden die, ihre Division wahrscheinlich wieder gewinnen. Jetzt gibt es äh, so ein richtungsweises Duell mit den Chargers, glaube ich. Wenn sie das gewinnen, dann kann man schon noch, also kann man diese Division vorne zumindest abhaken. Aber Zweifel, dass die in den Playoffs sind, hat, hat eigentlich keiner. Ne? Und du sagst es, dieses Tandem aus, aus Kelsey und Mahomes ist. Unstoppable, dann hast du noch, ich habe gerade Kai Shannon über alles gelobt, dann hast du mit Andy Reid den besten Coach der Liga.
0: Ich bin bei Superletiven immer vorsichtig, weil das fällt einem irgendwann immer auf die Füße. Aber ähm, aber
1: da habe ich keine Angst, dass mir das auf die Füße fallen könnte, dass Andy Reid der beste Coach der Liga
0: ist. Ja, aber (lacht) warum nicht Mike Tomlin?
1: Ja gut, wann hat Mike Tomlin sein letztes Playoff-Spiel gewonnen?
0: Was für ein, Welche Teams hat Mike Tomlin in eine positive, äh, einem positiven Rekord geführt?
1: Ja, ich meine, der hat bisher in jeder seiner seiner Laufbahn, in jeder seiner Saison mit den Steelers, hat er eine positive Bilanz. Das spricht ja. für Mike Tomlin, er ist ein überragender Coach, das will ich ja gar nicht anzweifeln. Aber die letzten Jahre hat er die Steelers eher über Wasser gehalten, als jetzt wieder richtig nach oben geführt.
0: Warum, nicht, warum nicht Bill Belichick?
1: Ja gut, das aktuelle Team ist ja gerade das perfekte Beispiel. Belichick ist einer der besten Coaches aller Zeiten, wenn nicht sogar der beste Coach aller aller Zeiten. Ein defensive minded Genie. Aber wir sprechen ja gerade über die Ist-Situation. Und die die NFL ist im stetigen Wandel. Sie verändert sich alle zwei, drei Spieltage. Ist, Ist die NFL wieder anders? Da zaubern wieder irgendwelche Teams irgendwas Neues raus, was die anderen Teams dann alle wieder kopieren. Und da brauchst du einfach einen Quarterback, ach einen, einen Headcoach, der sich am besten anpassen kann, der die besten Sachen adaptieren kann. Und aktuell macht das niemand besser als Nanny Reid. also in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Was mit Kai Shannon?
1: Ja, das, das sage ich auch. Kai Shannon habe ich ja auch vorhin sehr stark gelobt. Er ist einer, vielleicht sogar der beste Playcaller, der es eben versteht, eine Offense zu gestalten, die... Unabhängig von einem Quarterback funktioniert. Und sowas in der NFL, in der heutigen NFL, die so passlastig ist, zu schaffen, ist beeindruckend. Aber der Erfolg spricht einfach für Andy Reid. Der hat die Super Bowls. Kai Shane hat noch keinen Super Bowl.
0: Vor allem hat er die Super Bowls in, in, den letzten, in der letzten Zeit geholt. Das ja, ja, genau. Das, so. das ist ja das Und Spannende Deswegen
1: Finde ich es mehr als legitim zu sagen, dass Andy Reid aktuell der beste Head Coach der Liga ist. Auch in Zeiten von eines Bill Belichicks. Ne? Wenn man jetzt darüber spricht, wer ist der beste Coach aller Zeiten, da würde ich halt auch nicht unbedingt Andy Reid sagen. Ne? Lass ihn jetzt Ab- nochmal ein, zwei Super Bowls holen.
0: Ich wollte gerade sagen, man muss bei Andy Reid dann schon zum Beispiel aber sagen, dass er bei Philly auch durchgehend erfolgreich war. Ne? Der hat da irgendwie zwei, drei Losing Seasons gehabt, aber ansonsten war er, war er da auch durchgehend innerhalb von 13 Jahren oder so. Hat er, glaube ich, in 13 Jahren 13 Losing Seasons und 10 positive Seasons gehabt. Mit ja, das, das ist ja an sich
1: ähnlich, ähnlich wie gerade die Zeit von Kai Shannon. Andy Reid hatte mit den Eagles immer eine, ein starkes Team, hat das Team oft in die Playoffs geführt, aber da waren sie dann eben nicht mehr das stärkste Team. Da fehlte der Killerinstinkt. Ja. Und das ist halt die perfekte Parallele zu den Niners, die jetzt gerade vielleicht, na gut, jetzt haben sie das erste Spiel verloren, aber trotzdem würde ich sagen, jetzt in den ersten Wochen waren sie das komplett beste Team ja, der Liga. Kann man so sagen. Und wichtig ist es halt, ob sie es auch im Januar und im Februar sind. Weil du kannst dir dann da nichts mehr verkaufen, dass du jetzt im Oktober gut warst.
0: Wir kommen jetzt langsam Wir kommen zum Tippspiel. Du darfst den kommenden Spieltag tippen. Freust du dich schon?
1: Ich freue mich riesig. Ich habe meine, meine 2 zu 1 Tipps mitgebracht. Funktioniert immer.
0: <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt. Jacksonville Jaguars gegen die New Orleans Saints.
1: Direkt heute Nacht das Thursday äh, ja. Night Game. Äh, Finde ich sehr spannend, weil es schwierig zu vorherzusagen ist, was da passiert. Ich glaube, K. spielt gerade keine gute Saison. Es ist jetzt ein erstes Jahr bei den Saints. Da sieht aber alles noch relativ zäh aus. K. ist ja ein Quarterback, der sich einfach in einem System wohlfühlen muss, um es richtig, richtig stark rüberzubringen. Und das, da tut er sich gerade noch schwer. Gerade in der Red Zone ähm, laufen die Saints oft dann gegen die Wand. Ähm, die Defense finde ich echt stark, überraschend stark. Die haben ja in der Offseason viel, viel verloren. Ähm, Gerade gegen den Lauf lassen sie wenig zu. Da bin ich gespannt, wie die Jaguars das machen mit einem Tieren, der immer besser in die Saison reinkommt. Fünf besser wahrscheinlich. Ja, jetzt ist die Frage, was ist mit Trevor Lawrence? Stand jetzt ist er glaube ich noch fraglich mit einer Knieverletzung. Mhm. Ich denke mal, dass er spielt. Und wenn er spielt, sollten die Jaguars hier der Favorit sein, auch auswärts. Ähm, wenn sie nicht, äh, wenn er nicht spielt, ist Es mit CJ Beathard, sein Backup dran. six year ja, da wäre ich jetzt wenig optimistisch. Allerdings haben die Jacks auch eine echt starke Defense, die, glaube ich, ein bisschen unter dem Radar läuft. Also,
0: du, musst dich entscheid- du musst dich entscheiden, ja. nicht beide Teams stark reden.
1: Okay, ähm, ich gehe hier mit den Jaguars, einfach weil sie, glaube ich, K. mindestens zweimal den Ball abnehmen.
0: lines gegen Ravens.
1: Er konnte jetzt aber natürlich direkt mit dem mit den, den Brecher spielen. Schwierige Sache. Ich, ich bin ein riesiger Lama Jackson-Fan. Ich mag diesen Typen einfach. Ich mag seinen Spielstil. Und ich, ich äh, finde es gerade beeindruckend zu sehen, wie sich dieser Offense und wie er sich auch wandelt in, mit Todd Monken als neuen Offensive Coordinator. Und er macht es richtig gut. Ich finde, ich glaube, dass man auch in ein, zwei Wochen, wenn diese MVP-Debatten mal anlaufen, auch über Lama Jackson sprechen muss, wenn es jetzt so weitergeht weil er als Pesser wirklich einen überragenden Job macht. Ähm, als letzte Woche, als sie das Spiel verloren haben, lag es ja auch nicht an ihm. Ne? Da haben seine halt Receiver ihn auch alle im Stich gelassen. Das war ja schon fast historisch, äh, wie die Jungs die den Ball fallen lassen haben. Die es eigentlich alle können. Ne? obi Jane, ja. Zayf Flowers und Mark Endus, die haben alle schon bewiesen, dass sie gute äh, Receiver sind. Deswegen, das war schon so ein komisches, so, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Ähm, die Lions auf der anderen Seite spielen auch ein tolles, tolles Jahr Goff Spielt besser, als ich es ihm jemals ja. zugetraut habe. Eamon ist immer noch die, die klare Nummer 1 dort. Ich, ich finde es schwierig, es ist sehr schwierig, aber ich gehe mit dem Team, das diesen Sieg mehr braucht, weil die Division härter ist und jeder Sieg hier wichtig ist. Deswegen gehe ich mit den Ravens.
0: Raiders gegen Bears.
1: Raiders. <lacht> ja, ey, also, das Spiel, also wer sich das Spiel Sonntag im Einzel anschaut, der ist, glaube ich, ein bisschen masochistisch
0: äh, hat, hat nie geliebt.
1: Naja wirklich. Ich meine, Justin Fields ist doubtful, der wird wahrscheinlich nicht spielen. Dann kriegst Tyson Baygent, also undwarfted Rookie auch hier. Das sah letzte Woche schon nicht, am Sonntag schon nicht so gut aus, als er reinkam. Die Offense mit Fields ist schon nicht gut. Fields wird definitiv wieder ein Thema sein in den nächsten Wochen, gerade wenn es auch Richtung Draft geht, haben die Bears statt jetzt, Pick 1 und 2 und soll ja ein paar gute Talente da geben, da wird Philipp euch besser darüber aufklären können, wer wer, wer da dann wartet. Die werden dann von einer großen Entscheidung widerstehen, wie auch in diesem Jahr sie schon von einer wichtigen Entscheidung standen. Das Gute ist, dass sie die einfach nur verschoben haben. Die Raiders auf der anderen Seite kam gerade auch die Meldung, dass Jimmy Garoppolo aushält, ist raus für das Spiel, hat Rücken. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Brian Hoyer sehen, der es gegen die Patriots echt gut gemacht hat, überraschend gut gemacht hat. Aiden O'Connell hatte ja schon ein Spiel als Starter in diesem, in diesem Jahr, weil Guapolo ausgefallen ist. Auch, dass Guapolo verletzungsanfällig ist, ist ja auch äh, echt neu. <lacht> und O'Connell äh, hatte seine Schwierigkeiten und wurde dann ja auch nachher von McDaniels ein bisschen vor dem, vor dem Bus geworfen, auch hier, ähm, dass er da einfach ja, für die Ball Security selbst verantwortlich ist. Ähm, was ich nicht so gut gemacht habe, äh, was, was nicht so mhm. rund war vom, vom Headcoach, wenn du so einen Rookie so, mhm. so alleinstehen lässt. Deswegen glaube ich, dass es hier wo ein Heuer wieder wird. Und heuer sehe ich schon noch über Tyson Bajant. Und die Raiders sind einfach das bessere Team. Man hat gerade über die Mitte echt ähm, starke Receiver, da werden sie die Bears angreifen können. Und die Defense der Raiders ist ja auch gerade echt, echt gut allen voran Max Cross, wie der diese Defense über die Jahre sowieso schon äh, alleine trägt. Klar, man hat jetzt nicht die besten Gegner in den letzten Wochen, ich glaube, das täuscht so ein bisschen darüber hinweg, wie gut die Raiders wirklich sind, aber dieses Spiel müssen sie gewinnen. Also, also, wenn du in die Playoffs kommen willst, wenn du ein bisschen über die Wildcard mitdiskutieren möchtest, da musst du die Chicago Bears schlagen.
0: Okay, kommen wir zum Spiel, was richtig viele Leute interessiert, Cleveland Browns gegen die Indianapolis Colts. <lacht>
1: Ich meine, genau das Gleiche hier. Ne? Welche Quarterbacks bekommen wir? Anthony Richardson ist jetzt raus für die Saison mit der Schulterverletzung. Finde ich sehr, sehr schade. Den werden wir auch in München dann nicht sehen. Das heißt, es ist wieder Minshew-Mania. Äh, auch ein geiler Typ. Ich mag Garda Minshew ja, sehr. Eben. Aber es ist trotzdem jetzt... Ja,
0: sens ja Jetzt nicht in euphorisch Moment. zurück.
1: Ja, ne? also auch letzte Woche viel zu aggressiv gewesen für diese Offense. Drei Interceptions am Fumble. Du musst eigentlich jetzt wenn du jetzt, jetzt Backup dann reinkommst, eher so der, der Game-Manager sein, der die Offense ja, mit kurzen Pässen einfach zum Ziel bringt. Mehr musst du gar nicht sein. Und jetzt wartet eben die beste Defense der Liga mit den, äh, mit den Browns. Und da sehe ich wenig Land für, für Ghana-Manchou. Die Browns die Defense wird diese Partie dominieren und da ist es dann scheißegal, ob der Sean Watson auf dem Feld steht oder nicht. Äh, aktuell muss man ja auch hier auch davon ausgehen, dass er nicht spielt, was ja auch so ein bisschen dubios ist. Ne? Der wurde ja vor, vor zwei Wochen schon eigentlich geklärt von seinen Ärzten, hat dann aber selber entschieden, dass er noch nicht mhm. fit genug ist. Ist ja alles legitim in seinem Körper und wenn er selber sagt, er ist gerade ja. nicht fit genug, dann muss man das respektieren. Aber auch Stefanski wirkt so ein bisschen ratlos. Der weiß gerade gar nicht so, was, was er jetzt mit seinem Quarterback machen soll. Und PJ Walker gut.
0: reicht wird reichen. Ja.
1: Es wird wahrscheinlich reichen, ja.
0: Wills gegen Patriots.
1: Ja, auch das ist, auf dem Papier gibt es glaube ich wenig Spiele, die so eindeutig sind, wobei die Buffalo Bills und Josh Allen auch so ein gewisses Rätsel sind. Ich habe da einen ganz passenden Tweet äh, zu gesehen, ich weiß gar nicht mehr von wem er war oder äh, äh, wer das genau geschrieben hat, aber es ist halt Fluch und Segen zugleich für Josh Allen, dass es sich automatisch an das Niveau des gegnerischen Quarterbacks anpasst. Also wenn er gegen Joe Burrow oder gegen Patrick Mahomes spielt, sehen wir den besten, sehen wir die beste Version eines Josh Allen. Aber wenn er dann gegen einen Zach Wilson spielen muss oder jetzt gegen einen Mac Jones, sehen wir einen Josh Allen, der ja, fahrig agiert und Fehler macht, die er eigentlich nicht machen sollte. Ich glaube, dieses Spiel müssen die Bills von früh an dominieren und sie müssen ein geduldiges Spiel einfach auf, aufbringen, Josh L muss hier nicht die tiefen Fackeln durchgehen gehen. Er, er muss nicht zu so viel riskieren, was er einfach oft macht. Also diese, diese Risikobalance von ihm, die passt einfach nicht. Er muss die Offense einfach übers Feld bringen. Die müssen ein, zwei, dreimal in die, in die Endzone kommen. Das wird dann einfach reichen. Du musst hier jetzt nicht den Gegner an die Wand spielen und komplett dominieren. Weil von den Patriots kommt offensiv einfach aktuell nichts. Mac Jones, auch, auch erst ein Rätsel, ne? der ist eigentlich ganz gut in die Saison reingekommen, fand ich. Ja. hatte einen schwierigen Start natürlich direkt mit der Eagles- und Jets-Defense, aber sah da trotzdem ja nicht verkehrt aus und dann ist, irgendwas passiert mit ihm ich weiß es nicht, ob es eine Kopfsache ist, ob er irgendwo verletzt ist, ob man da irgendwas da irgendwas intern brodelt, ob da mit Belichick oder Bill O'Brien irgendwas nicht stimmt, ähm, kann man gerade von außen echt schwer beurteilen, weil es ist schon auffallend, in welchem Loch er gerade steckt und er ist ein besserer Quarterback als das, was er in den letzten drei Wochen gezeigt hat. Und wenn er aber so weiterspielt, ist er nicht mehr lange der quarterback der Patriots, weil da kannst du auch einen Bailey Seppi oder einen einen Cunningham reinschmeißen. die Schlechter kann kann er nicht sein.
0: Eben, also und da finde ich so einen Cunningham tatsächlich ein bisschen spannend. Aber komm, komm, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Deswegen, Commanders gegen Giants.
1: Es ist ein Must-Win-Sieg für die Giants. Also wenn sie das nicht gewinnen, dann war es das. Auch mit Blick auf den Schedule. Ähm, sie kriegen Barclay zurück, ich glaube Daniel Jones ist immer noch fraglich, aber die Offense sah mit Tyler Taylor besser aus ähm, die Defense spielt gut der Giants, das muss man auch sagen sie ne? ähm, sollten Sam Howell Probleme bereiten können ich glaube das Spiel wird auf der anderen Seite aber entschieden die Commanders D-Line äh, gegen diese katastrophale und jetzt auch noch sehr sehr verletzungsgeplagte ähm, Offensive Line der, der Giants ist das Mismatch hier überhaupt und deswegen gehe ich hier mit den Commanders und diese Saison der Giants ist vorbei.
0: Verhältnis gegen Buccaneers?
1: Auch hier richtungsweisen für beide ne? Division Duell. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Desmond Ritter noch lange der Quarterback in Atlanta sein wird. Tyler Heineke ist schon bereit dahinter. Bei ihm weißt du, was du bekommst. Du weißt, dass Tyler Heinicke Spiele gewinnen kann und er gibt dieser Offense eine neue Ebene mit. Dieser ganz Mentalität Mentalität, mhm. ne, ist ein sehr aggressiver Pässe auch. Ich glaube, das, das könnte unterhaltsam sein, ähm, weil unterhaltsam das ist Tyler Heineke. Er wird auch Fehler machen, klar, aber Riddler kann dieses Spiel nicht tragen, diese Offense nicht tragen und er muss sie ja auch nicht mal tragen. Aber tr- er, er spielt aber nicht gut genug, um.
0: In ja, also diese,
1: genau, um ihre, die Baseline zu gehen. Du, du sagst es. Und jetzt warten mit den Bugs eine Defense, die ja, versteht, den Lauf zu verteidigen. Du hast mit Vita Vey und Khalid Kenzie zwei äh, da in der Mitte stehen, die, ähm, die werden den Lauf stoppen können. Dahinter dann auch die Linebacker um Lavonte David, der sich dann auch, glaube ich, um Bijan Robinson für ein Passspiel kümmern kann. Das ist hier, glaube ich, auch schwierig für die Falcons-Offense. Und auf der anderen Seite, äh, die Bugs können den Ball ja auch nicht laufen. Ne? Das können sie gegen, gegen keinen Gegner. Das, das ist immer grauenvoll. Deswegen nicht das Spiel insgesamt in den Händen von Baker Mayfield und ich hätte vor einigen Wochen nicht gedacht, dass ich das für ein gutes Zeichen halten könnte. Ähm, aber ja, es Baker
0: ist... eine klasse so. ja. also.
1: Letztes Spiel, Ausreißer, das sah nicht gut aus, aber trotzdem insgesamt Baker Mayfield spielt eine klasse Saison und deswegen glaube ich auch hier, dass die Bucks das Spiel gewinnen.
0: Steelers gegen Rams. Äh,
1: auch, wow. <lacht> die Defense geprägt. Steelers Defense ist stark, die Rams Defense ist stark. Die Steelers Offense ist schwach, richtig schwach. eine der schlechtesten Offenses der Liga. Ich weiß nicht, warum Matt Canada, der offensive Coordinator noch einen Job hat in der NFL. Zumindest den eines offensive Coordinators, den sollte er nicht haben. Weil wie du deinen dein jungen Quarterback so schlecht aussehen lassen kannst mit Kenny Pickett, der letztes Jahr echt gute Ansätze gezeigt hat. Das ist für mich ein riesiges Rätsel. Und auch hier sehe ich offensiv gesehen... Wenig Land gegen eine echt starke Rams-Defense, die neben ähm, Aaron Donald jetzt mit Byron äh, Young auch einen richtig starken Rookie daneben hat. Also auch hier ist die Line, glaube ich, ein Faktor. Und anderer Seite hast du Matt Stafford, der ein gutes Jahr hat, der richtig gut spielt, trotz sch- eine schwache O-Line. Aber einfach auch, weil du mit Cooper Cup und mit Pukanakur zwei ausnahme äh, Receiver gerade in deinen rein aus. Ne? Nakua die Sensation der Saison, deswegen ja. ist es für mich ähm, ja ein klarer sieg
0: Cardinals gegen Seahawks.
1: Ja, ich glaube, dieser Cardinals-Hype, die den man am Anfang der Saison so ein bisschen hatte, wo man so gemerkt hat, ach so schlecht sind sie ja doch nicht. Ne? Man hat ja alle, alle haben ja gesagt, es ist das schlechteste Team der Liga. So ein bisschen die Houston Texans der letzten Jahre und auch die Houston Texans der letzten Jahre hatten dann, dann oft gerade gegen Anfang der Saison äh, immer ein paar gute Spiele dabei und konnten den einen oder anderen überraschen. Und so ist es ja auch bei den Cardinals. Ich meine, wenn du die komplette Offseason hörst, dass du das schlechteste Team der Liga bist, macht das ja auch was mit, mit dem Rocker-Room. So diese jetzt als Recht-Mentalität, den zeigen wir es jetzt. Aber so eine Mentalität ist in der NFL nicht lange aufrecht aufrechtzuerhalten. Und äh, irgendwann kommt es dann einfach auch auf sportlicher an. Und ähm, dann fehlt es den Cardinals einfach an Qualität. Auch Joshua Dobbs ist so mittlerweile ein bisschen entschlüsselt. Da läuft nicht mehr viel zusammen. Ich weiß gar nicht, ob, ob James Conner wieder zurückkommt. Ähm, das wäre wär wohl wichtig, aber ansonsten äh, müssen das die Seahawks klar und deutlich gewinnen.
0: Packers gegen Broncos.
1: Ja, auch hier, wir haben jetzt schon viele richtungsweisende Spiele gehabt und das wird hier auch der Fall sein. An sich, die Packers müssen das Spiel gewinnen, wenn sie in der Division noch mitreden möchten und zumindest die, äh, die Wildcard im Blick haben wollen. Die hatten vor ihrer Ballweek- ja, keinen guten Lauf mehr. Da, da, da lief es gar nicht mehr, gerade offensiv. Äh, auch Jordan Love hatte dann echt richtig schlechte Spiele. Hat sowieso, ja, seine Completion-Rate ist ja wirklich grauenvoll. Also der der wirft oft den Ball, aber oft nicht zum Mann. Ja. Das ist schon sehr, sehr inak- inakkurat. Der muss sich zwingend steigern. ich hoffe, dass aus Packers Sicht, dass sie hier in der ähm, by week ein paar, paar Antworten gefunden haben. Defensiv gesehen. Ähm, sollte die äh, Defense flyen, um Roshan Gary, der immer fitter wird, ähm, den Broncos schon ihre Schwierigkeiten bereiten. Ähm, gegen die Broncos Defense wirst du den Ball bewegen können. Die Frage ist nur, wie viel und wird es mehr sein als das, was die Broncos offensiv auf den Platz bringen, weil schlecht war die Offensive bisher nicht von den Broncos. Ne? Ähm, ich gehe hier ja, aber mit den Packers. Ja.
0: Jetzt mein Lieblingsspiel. Chargers gegen Chiefs. Okay.
1: Chargers gegen Chiefs. Also ich kann nicht auf die Chargers tippen. Diese Mannschaft ist einfach eine stetige Enttäuschung. Ich ich weiß nicht, wie eine Mannschaft über Jahre hinweg so krass gehypt wird und jedes Jahr aufs Neue so krass enttäuscht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Egal, was sie tun, sie haben irgendwie immer Scheiße am Fuß.
0: Ja, ja.
1: Und sie haben in Justin Herbert, einen der besten Quarterbacks der Liga, der spielt auch auf MVP-Niveau dieses Jahr, auch wenn es gegen die Cowboys auch kein gutes Spiel von ihm individuell war. Aber die Charters Offense ist auch da, davon abhängig, dass Justin Herbert auf diesem Elite-Niveau spielt, weil das ist einfach alles viel zu selben. Boynton Staley, der Head Coach, macht keinen guten Job, gerade was In-Game-Management angeht, immer sehr fragwürdige Entscheidungen. Also ich finde es an sich immer gut, wenn man so für 4 und 1 oder 4-Down-2 auch mal geht,
0: aber nicht immer. Aber warum haben die Nicht
1: immer und nicht so, wie er es macht. Also du gibst ja, oder nimmst ja dann auch sehr, sehr oft den Ball aus den Händen von Justin Herbert ja. und gibst ihn dann irgendwie dann Running Back oder versuchst dann irgendwie was, was, was Merkwürdiges zu machen. Hey, lass ihn doch einfach bei Herbert und lass ihn dann ähm, Keen Allen finden. Und das, das, das reicht ja dann. Also warum ja. machst du nicht dann einfach hier auch in diesen Situationen das Einfache, was funktioniert? Ähm, Quentin Johnston, der äh, Rookie-Receiver, ist eine riesige Enttäuschung bislang. Ähm, Der kann auch Mike Williams, der der, die Saison aus hat, überhaupt nicht irgendwie kompensieren. Da ist Joshua Palmer derjenige, der jetzt davon profitiert. Deswegen, die die Chargers, ich ich kann niemals in irgendeinem Spiel auf die Chargers tippen, weil man wird einfach eben enttäuscht von denen. Und wir haben über die Chiefs ja vorhin schon gesprochen. Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, gerade in der Offensive, die Defense ist stark genug, ähm, um diesem Team eine Baseline zu geben. Und dann hast du halt Patrick Mahomes, den besten Quarterback der Liga, in Andy Reid, den besten Headcoach der Liga aktuell, in Travis Kelsey, den besten Teil in der Liga. Und dann hast du noch Taylor Swift da auf der Tribüne rumhocken, die alle drei Sekunden eingebettet wird.
0: Dolphins gegen Eagles. Auf Taylor Swift will ich nicht eingehen.
1: Ja, besser ist das. Ähm. Geiles Spiel, ich freue mich mega drauf, also wenn das kein Shootout wird, dann weiß ich es auch nicht. Du hast hier zwei Offensiven, die perfekt zu der gegnerischen Defensive eigentlich jeweils passen. Also die die Eagles erstmal sollten den Ball gegen eine echt enttäuschende Dolphins-Defense bisher durchaus bewegen können. Das Laufspiel sollte definitiv wieder funktionieren, weil die Dolphins einfach den den Platz bieten. Die verteidigen ja sehr, sehr tief insgesamt und stellen da leichter Boxen auf. Das sollte Davon sollten die Eagles profitieren können. Und wenn das Laufspiel wieder funktioniert, sollte auch Jan Hurts als Pässer wieder äh, ja, irgendwie wieder reaktiviert werden können. Das war ja gegen die Jets grauenvoll, ich war ja im Stadion. Äh, du äh, hast dann teilweise die Hände über den Kopf geworfen und dachte also gerade bei dieser Interception am Ende, ne, wie zum Henker kann er, kann er das werfen. Das war schon echt nicht gut. Aber die Eagles könnten hier, glaube ich, schon wieder eigentlich wie, wie eine gute Offensive aussehen, Oder sollten sie zumindest. Und sie müssen es auch, weil auf der anderen Seite die Dolphins-Offense, die jetzt diese Secondary, die verletzungsbedingt natürlich der Eagles ähm, auf, auf Krücken läuft, die werden die auseinandernehmen können. Und die werden da ordentlich punkten. Und wenn die Eagles da nicht mitziehen, dann wird es böse. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das so ein bisschen Dolphins gegen Builds, Vibes hat, wo die Dolphins punkten, ja, aber die Offense ist einfach nicht oft genug auf dem Feld, weil das können die Eagles, sie können den Ball lange halten, sie können lange Drives hinlegen und das sollte auch deren Aufgabe sein, lange Drives die zu Touchdowns führen, um halt so, ja, wenig wie möglich diese explosive Offense der Dolphins auf dem Feld zu haben. Hm. Mein Tipp, wird nun entschieden. (lacht) Äh, Nein, ich, ich... ich gehe mit den Dolphins.
0: Ich gehe mit den Eagles. Okay. So. 49ers gegen Vikings.
1: Ja, das, das wird auch ein Vikings-Spiel. Ach, ein Vikings-Spiel. Ja. Schon, ein
0: Vikings-Spiel. Was ist denn ein Vikings-Spiel? <lacht> mit einem mit, äh, mit ablaufender Uhr <lacht> verlieren?
1: Genau. Feedcode äh, mit ablaufender Uhr verschießen. Aus ja. 20 yards entfernung äh, ja. das, ist, das ist ein Vikings-Spiel. Nein, die Niners... Das war jetzt ein Ausrutscher. Ich denke, das war so ein, dieses klassische Trap-Game, was man hin und wieder einfach auch mal braucht in der NFL, um alles noch mal wieder wachzurücken, ähm, um ja, sich auch noch mal wieder bewusst zu werden, wir sind hier in der NFL, dass jedes Spiel, auch gegen den schlechtesten Gegner in der Liga, ja. ähm, kann eng sein, weil in jedem Spiel spielen Spieler um ihren Job Trainer spielen äh, coachen um ihren Job. Deswegen ist es einfach nie so einfach und deswegen werden die 49ers hier wieder ordentlich aufs auf Feld zurückkommen, da bin ich mir sicher, die Defense der Vikings, wird ist, die ist nicht gut, der ist eigentlich immer noch nicht gut und Kirk Cousins kann hier kein Shootout mitgehen. Vor, vor allem nicht ohne Justin Jefferson.
0: Du hast es geschafft, Dominik. Das Handlers, die Texans, die Cowboys, die Jets, die Titans und die Bengals sind in der Bay-Week. Du bist entlassen. Ich ja. wünsche. Kurze dir Frage,
1: wie, 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 was, wie siehst du das, dass die Bengals jetzt im Bye week sind? Die sind gerade wieder in Tritt gekommen?
0: Ja, aber jede Bye week die die Bengals mitnehmen können, für Joe Burrow sollten sie mitnehmen. Schon, damit, ne? ja, ja, damit der fit bleibt und wird. Ja, weil du bist der... immer
1: noch nicht bei 100%, glaube ich. Also, ja, hey.
0: Genau, also das lief jetzt besser, aber die sollen zusehen, dass sie Joe Burrow fit kriegen. Nur dann haben sie eine Chance. Also alles ja. andere ist ein Witz. Und
1: dass sie dieses Spiel gegen die gegen die Seahawks gewonnen haben, das, das wird, glaube ich, eine große Erleichterung sein, weil wenn du hier auch immer auf den Schedule der, ähm, der Bengals schaust, ich öffne ihn immer mal gerade parallel, die kommen aus der Ballweek zurück und treffen dann direkt auf die 49ers und auf die Buffalo Bills. Also...
0: Ja, aber mit einem Fit, ganz ehrlich, die Bengals sind für mich, wenn die fit sind, eins der besten Teams der Liga, deswegen... Ja, die haben, das, das ist definitiv.
1: Spaß. Ja, so. aber diese Spiele die kannst du ja auch verlieren, auch wenn du gut spielst. Das, das ist ja, es ja. Ne? Und dann ja. stehst du plötzlich 3 und 5 in einer Division, die echt stark ist. Du hast jetzt das Glück, dass die Ravens letzte Woche verloren haben und da ja nur 4 und 2 sind, das heißt, sie sind nur ein Sieg davon, nur weg. Keiner weiß, warum die, die Steelers gerade ihre Spiele gewinnen, aber noch tun sie es irgendwie. Und die Browns...
0: Weil sie einen guten Coach haben, ganz einfach.
1: Ja. ja. Und die Browns die, die halt über ihre Defense aber wenn es dann irgendwann auch mal hart um hart, äh, ja, wenn es wirklich um, ums Duell geht, dann vertraue ich dir, glaube ich, in Joe Burrow mehr.
0: Ich vertraue Joe Burrow sowieso. Ja. Deswegen, Dominik, vielen lieben Dank für deine Zeit. Du wirst nächste Sehr Woche gerne. auch hier sein.
1: Jawohl. Ich freue Deswegen. mich drauf.
0: Liebe, äh, liebe Quarkis, freut euch drauf, wenn euch diese Folgen gefallen, dann teilt sie auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, teilt unsere Livestreams. Äh, nächste Woche werden wir es bestimmt schaffen, den mal anzukündigen, wann wir live gehen. Aber, ja, dann, und dann
1: weiß ich auch, dass, dass das Ganze hier live ist und wird mein Zimmer nochmal aufräumen. und äh, Genau,
0: richtig. <lacht> noch, noch schicker machen, so.
1: Ja, ich sitze hier in einem alten Hoodie, äh, ja gut, super hoodie aus Arizona, so. aber einfach Cap aufgeklatscht genau. und fertig. Mehr, mehr war nicht mehr möglich.
0: Ich sehe seh immer gleich aus. Deswegen, ich habe immer, äh, hab immer so ein komisches, einfarbiges T-Shirt an.
1: Aber immer, immer gleich gut Tom.
0: So, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit.
1: <lacht> Macht's gut, ciao, ciao.